0: İnsanların bu ara çok sıkça kullanmaya başladığı bir terim olan faşist. Ama dikkat ettim. Hep yanlış kullanılıyor. O yüzden burada düzelteyim dedim. Senin düşüncenden farklı konuşan insana faşist denmez. Senin düşüncenden farklı konuşan insana saldırana faşist denir. Yani senin gibi. Ben faşist miyim? Senin evine gelip hayır eylem yapamazsın. Hayır bu şekilde düşünemezsin demişliğim var mı? Veya başka birisinin Fikrini, inancını zorla değiştirmeye çalışmışlığım var mı evlerine gidip böyle? Şimdi göt olman için sözlük getirdim. Sözlükten faşistin anlamına bakacağız. Evet, faşist isim anlamı Okan'a kapalı alanda sigara içirmeyen kişi ya da kuruluş. Evet, ben göt oldum. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Unutmadan hemen söyleyeyim de gizli kesti yayına koydum. Bu arada hala bilmiyorsanız 1 dolarla üye olan arkadaşlar da 1 sene öncesinin gizli efekestiğini görebiliyorlar. Patreon'da listeme bakacak olursanız Gerçi paylaşmıştım da onu görmemişsinizdir belki. Patreon'da da listeme bakacak olursanız şu anda normal gizli efekest 14'ü yükledim. Bir sene önceki olan gizli efekest 2 de şu anda açık durumda. Tabi 1 de gene aynı şekilde açık durumda. Bu arada gizli efekeste yanlış render almış 13 dakika gibi gözüküyor. Sonradan düzelttim ve düzgününü paylaştım ama onu da görmediyseniz eğer tekrardan indirin. Bir saatin üzerinde olması lazım. Şu anda tekrar indirebilirsiniz. Gizli efekesten sonra bu efekestenin kalite farkı belli oluyor değil mi? <gülüyor> Gizli efekeste edit yapmıyorum çünkü hiç. Daha böyle günlük gibi oluyor. Millet de diyor ki daha doğal oluyor. Daha doğal oluyor da çok sıkıcı oluyor açıkçası. Ben dinlerken şey olarak güzel. Hani oradaki ortamı hatırlamam açısından. Hani sesli günlük gibi oluyor benim için ama. Onun haricinde kalite açısından çok fazla sıkıyor. Bir ara şey demişlerdi. Abi haftada iki podcast yap ama editsiz olsun. İşte vakit kaybı olmasın. Valla benim için daha kolay açıkçası. Çünkü ben zaten burada 2 saatlik konuşuyorum. Bir seferde yani. <gülüyor> Onları birer saatlik 2 tane podcast yaparım. Ama siz sıkılırsınız büyük ihtimalle. Öncelikle unutmadan bu ayın sponsorlarını da söyleyelim. Aradan çıksın. Merak etmeyin 1 saat 5 dakika yapacağım. <gülüyor> o 5 dakikayı da ekleyeceğim. Yani podcastinizin 5 dakikasından çalmıyorum. <gülüyor> Önce sponsorlarımız her zamanki gibi. Cem Bilge, Sveyaland, Kıvanç Gülbaş, Koray Battal, Onur Öziç, Sancarberk Okurman, Seçkin Acar, Anıl Gücü Yener, Casfalzum Deikun, Geek Muhabbeti, bu sanırım YouTube kanalı olması lazım, Tarihi Canlandırma Grubu, James Onur Benli, Barış, Kaan Yazgan, Bunlar bu ayki sponsorlarımız. Adınız okunmadıysa kartınız geçmemiştir. Büyük ihtimalle veya limitiniz olmuştur. Bir şey olmuştur yani. Ona da bakarsınız. Sponsorlar haricinde de en çok destek olan arkadaşlar. İhsan Özyürek, Neşet Özeren, Ara Kanama, Ali Koca, T.C. Arif Altıntaş, E. Barış Öndeş, Serkan Ülgen, Erdem Güner, Kaybeden Adam ve Muassamlı. Yine aynı şekilde adınız okunmadıysa. Kartınıza bakarsınız. Bunu da hallettik. Bu hafta sonu canlı yayınımız vardı. Mesajlar geliyordur umarım. Bir 15-20 kişiydik çünkü. Herkese ulaşmıyor mu acaba mesajlar? Önceden falan da haber veriyorum. Her neyse. Geçen hafta bildiğiniz gibi bir patlama daha oldu. Arkadaşlar birkaç gündür bununla ilgili düşüncelerimi öğrenmek istiyormuş. O şekilde mesaj attılar. Dikkat ettiğiniz bilmiyorum. Paylaşım çok yapmadım. Çünkü o tür... Hassas konularda paylaşımların çoğunu kapalı grupta yapıyoruz. Kirli 12'de. Kapalı grupta yani ben ve seyircilerim dışarıdan gelen insanlar değil. Neyin ne olduğunu bilen insanlar. Herkese baştan laf anlatmaya gerek kalmıyor. Şu anda da aslında söyleyeceklerim. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü söyleyeceklerimi düşündüm. Ve Suruç'ta yaşanan olay sonrası söyleyeceklerimin tıpatıp tıp aynısı birçoğu olduğunu fark ettim. Hatırlıyorsunuzdur. Böyle büyük olaylar olduğu zamanlar video yapmayacağım, podcast yapmayacağım diyordum. Bir de bu tür olaylardan çok bahsetmeyeceğim. Çok fazla güncel olmasın ki tekrardan dinlenebilme veya alakasız bir tarihte dinlenebilme şansı olsun diye. Ama maalesef, aslında maalesef de demeyeyim. Kötü bir şey değil aslında, iyi bir şey. Podcast ana işim gibi bir şey oldu ve gelirimin da ana kaynağı şu anda. Ve ıkına sıkıla başlıyorum genelde. Başladıktan sonra kolay oluyor ama kendimi zorlayarak başlıyorum. <gülüyor> Ama sonuçta bir işi ne kadar seversek seyelim o işi iş olarak yapıyorsak bir noktadan sonra bu şekilde zorluyor. O yüzden hiç sorun değil en azından sevdiğim işi yapıyorum. Bu da bir şeydir. Sadece benim için tek sorun şu oluyor yani hani sevmediğimden değil gerçekten tek sorun şu oluyor. Video montajının ortasındayım. Çok böyle gaza geliyorum ya bitirmek istiyorum yani bir an önce hızımı da tam alıyorum. Hızımı almak da zor. İvmeyi kazanıyorum yani o ivmeyi kazandıktan sonra iki gün onu bırakıp bunu yapmak ama olsun sorun değil. Dediğim gibi. Bundan önceki işlerimin hepsinden daha iyi. Bundan önceki işlerimle hiç kötü işim olmadı açıkçası. O konuda hem seçiciydim. Hem şanslıydım. Hem de benim için sevdiğim iş yapmak her zaman için birinci sıradaydı. Bu patlamayla ilgili aynı olmayan, daha önceki söylediklerimle aynı olmayan sadece bir iki şey var. Bir tanesi bundan sonra artık arkadaşlar böyle barış mitingi falan görürseniz. HDP filanmaları falan görürseniz uzaktan uzaktan geçin. Ben artık dersimi aldım. Kıbrıs şehitlerine falan giderken dikkat ediyorum. Bir de onlar orada toplanıyorlar ya gösteri yapmak için. Eğer toplandılarsa gösteri falan yapacaklarsa başka sokaktan geçiyorum yani. Bir tane canımız var değil mi? Yani o bir tane canımız gidecekse daha mantıklı bir şekilde gitsin. <gülüyor> daha mantıklı bir şekilde gitsin yani. Ya oldu illaki gitmek istiyorsunuz. Gittiniz o zaman da bakacaksınız HDP'li milletvekillerine. Neredelerse hemen gidip yanlarına yapışacaksınız. Şimdilik oralar güvenli gözüküyor. Onların etrafı falan güvenli gözüküyor. Evet. Garantisini vermiyorum tabii. Patlarsa sonra bana gelmeyin. Abi patladım diye. Aslında tabii ki bin tane tartışma konusu var bununla ilgili. Ama bunların hepsini yaptık. İşte ölenleri sevinenler. Ölenlerin siyasi kimliğinden dolayı sevinenler. Bunlar hep tartışma konusu tabii. Veya işte tam tersi kim olursa olsun insan insandır diyenler. Dediğim gibi onların tartışmalarını artık buraya getirmeyeceğim. Zaten onları konuşuyoruz. Kim yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir? Tekrarlandığı zaman ki tekrarlanmaması için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gerçekçi olmamız gerekirse. Diyorlar ki niye lanetlemiyorsun? Kaç lanetten sonra bir daha olmayacak abi? Bunlar bir daha yaşanacak. Neden? Çünkü kimse önlem almıyor. Herkesin tuzu kuru. Mesela çok yakında şunu göreceksiniz. Bombaya inat, oyum HDP'ye. Bunları her yerde göreceksiniz. Veya işte patlayan arkadaşlarımızın hatırına oylar HDP'ye. Bunları da göreceksiniz. Henüz ben görmedim ama siz benden birkaç gün sonra dinliyor olacağınız için bu podcast'ı belki siz görürsünüz. Yine gerçek olup olmadığı belli olmayan hesaplar çıkıp diyecek ki önceden HDP'li değildim ama bu bombadan sonra tepki olarak HDP'ye oy vereceğim. Haydi siz de HDP'ye oy verin. Bunları da göreceğiz. Herkes birbirini suçluyor. Devlet yaptı diyorlar. Öbürü de diyor ki siz kendi kendinize yaptınız. Bazısı diyor işit yaptı. Bazısı diyor DHKPC yaptı. Kimin yaptığı önemli değil. Önemli olan kimin bunu kullandığı. Bir taraf bu şekilde burada ölenleri kullanarak katil devlet, sana inat, HDP'ye oy vereceğiz. Öteki tarafta şehitleri kullanıp gene oy toplamaya çalışıyor o şekilde. Çok ilginç açık açık yapıyorlar. Diyorum ya bazen böyle biz abartmak için karikatürize ederdik bazı şeyleri. Olacak o kadar reis de gitti bak. Olacak o kadar reis Levant Kırca abi. O da gene hatırlıyorsunuzdur. Politikacıların veya ünlülerin. Taklidini yaparken biraz karikatürize ederdi. Abartırdı yani. Şimdi biz abartmaya çalışıyoruz komiklik olsun diye ama bizim hiçbir abartımız gerçeği geçemiyor. Biz neyi abarttıysak gerçeği oluyor bunun. Patlamaya inat oylar HDP'yi daha önce görmediniz mi? Daha önce gördük. Yanlış mıyım? Mesela ben o zaman deseydim ki bunu bahane edip oy isterler. Herkes ne kadar çok küfür ederdi bana. Bunun haricinde mesela bir tartışma konusu daha. Birisi de şey demiş. Ankara'daki bombacının heykelini dikelim desek siz neler hissedersiniz? Veya Ankara'daki bombacıya, Ankara bombacısına önderimiz desek, Ankara bombacısı ezilen halklar için yaptı bu eylemi desek Veya Ankara bombacısına laf ediyorsunuz, ona laf ederken şunlara niye laf etmiyorsunuz desek Mesela şehitlere niye laf etmiyorsunuz, şehitlere niye üzülmüyorsunuz desek Nasıl olurdu demiş Tabii birçok kişi küfür yazmış. Çok ilginç. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ekşide yazıyor adam. Hani eskiden dalga geçerdik. Ekşici falan diye böyle. Entel falan diye böyle. Bizim ekşici karakterimiz var hatta biliyorsunuz astronomi serisinde. O devam edecek. Onu çok sevmişler. Ben de videoda da beğendim baya. Güzel bir renk katmış. İleriki astronomi bölümlerinde de devam edecek. Ama artık gerçekten ekşinin boku çıktı inci sözlüğe dönmüş. Millet direkt birbirini küfür gömüyor yani. Eskiden öyle değildi ki hatırlıyor musunuz? Mesela çok böyle nefret ettiğim bir entry girer birisi. Sen de altına şunu yazarsın. İşte bazı aklı evvellerin, bazı kafası çalışmayanların böyle böyle böyle dediği olay. Değil mi? Böyle yazarsın ki tanım olur yani. Hatta istediğin kadar güzel olsun tanım olmazsa olsun onu silerler yani. Öyleydi eskiden. Neyse daha iyi oldu. Artık hala daha çıkıp da ekşi sizin için şunu diyor, ekşi sizin için bunu diyor demezler umarım ünlülere. Eskiden öyleydi çünkü sanki bir gazete gibi düşünürlerdi onu. Ama aslında kafadan bir 10 senedir falan bir alt kalitesi falan kalmamıştı yani. Ya bildiğin düz, beyinsiz adam bile orada yazabiliyordu. Şimdi iyice artık ayağa düşmüş. Daha iyi. Herkes yazsın, kavga etsinler birbirleriyle. Mis gibi, Facebook gibi yani. Yani şu anda Facebook sizin için şunu diyor veya Twitter sizin için bunu diyor demezsin. Çünkü her alandan. Fikri olan insan vardır. Bir de öyle seviye meviye de yoktur. Yani birbirlerine girerler direkt. Ben çok uzun süredir kendime bakmıyorum. Mümkünse bana da link yollamayın. Yani kendime baktığım zamanlar sadece bir bana abi senin hakkında bak ne demişler diye link yolladığı ve benim de dayanamayıp açtığım zamanlara denk geliyor. Çünkü nasılsa artık negatif bir şey yazan olduğu zaman pozitif bir şey yazan da oluyor. Ve artık nasılsa Facebook'tan da bir farkı kalmadığı için Hani bir basın yayın organı değil basın yayın organı sana iftira attı desinler aldın mı? Bunun haricinde de o adamlar atarlanacak diye burada doğruları söylemeyecek değiliz yani. Ne demiştim? Ekşiden korksak limonata içmeyiz. <gülüyor> benim için önemli olan işte ona lanet ettim. Burada rengimi gösterdim. Şurada biraz puan toplayayım. Duyarlıymışım gibi yapıp. Benim için önemli olan bu değil. Benim için önemli olan gerçekler. Ve benim için birinci sırada olan şey de bu tür olaylar tekrarlandığında benim takipçilerimin hayatta kalma şansının artması, benim takipçilerimin hayatta kalması. Ben bunu istiyorum. Gerisi çok umurumda değil yani isteyen istediğin yani beni beğenmeye adam, beni sevmeyecek adam gitsin ekşi istediğini yazsın veya başka bir sözlük sitesine istediğini yazsın. Yani bunu çok uzun süre düşündük. Kimse kendi hakkında kötü şeyler yazılmasını istemez. Durduk yere senin tanımayan insanların o yazıyı görüp de sana tepki göstermesini kimse istemez. Ama yapacak bir şey yok. Böyle bir sistem var. Bunu kullanıyorlar. Kullanacaklarsa da kullansınlar. Evet bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada dünyada şu an başka bir toplu ölüm olayı var. Ve rekor kırmış durumda şu anda. İzdihamda ölen hacı sayısı 1500'ü bulmuş. Ve şu anda rekor kırmış. Ben şeyi hatırlıyorum. 1990'da olması lazım. En büyük haç faciası diye. 1400 kişi ölmüştü. Oraya da bizim bir tanıdığımız gitmişti hacı amca. O anlatıyordu olayı. Yani diyor önünde birisi düşse diyor eğer sen durup da böyle hani yanından veya üstünden geçmeye çalışırsan direkt arkadakiler seni ittiriyor ve seni de düşürüyorlar diyor. O yüzden biri düştü anda üstüne basıp geçmek zorundasın diyor. Düşünsene yani öyle bir şey yapıyorsun o durumda olduğunu düşün. Haç görevini yerine getirmek için gidiyorsun. Dönüşte böyle insanlar önünde düşüyor sen de ölmemek için zorunlu olarak milleti ezip geçiyorsun. Ve 1500'ü nasıl bulmuş yani 700 küsürken nasıl 1500'e çıkmış? Sanırım hala kayıp olanlar varmış. Onlar bulunuyormuş. Bunun haricinde başka bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü yani 700 kişi öldü bir 700 kişi daha nasıl kayıp olabilir? Bilmiyorum belki kayıplar haricinde başka şeyler de vardır. Sonuçta yani bak bu ihmalden ilgisizlikten olan bir olay. Ve rekor ölümle sonuçta 1500 kişi. Gördünüz mü oradaki insanları? Bir de millet bakıp seviniyor. Keşke biz de böyle ölsek diyorlar. Ne kadar rezil bir ölüm şekli gördünüz mü? Kürekle atıyorlar ya cesetleri. Kürekle böyle arabalara dolduruyorlar. Üst üste yığılmış dağ olmuş cesetlerden. Millet de görüp diyor ki ne güzel. Bak keşke biz de böyle ölsek. Ve bizim Türkiye'dekiler de buna bakacağına hala daha alkolik Levent Kırcı öldüğünün derdinde. Dinle mücadelemizin sebebi bu işte. Yani insanların öyle rezil bir şekilde ölüp buna da sevinmesi ve şeyi düşünün sürekli Müslümanların birbirini öldürmesi ve iki tarafın da öldükten sonra olsun onlar şehit oldu cennete gidecek demesi. Kuyruklu yıldız tarikatını hatırlıyor musunuz? Kuyruklu yıldız geçeceği zaman herkes ölüp ruhları oraya yükseleceği için tam kuyruklu yıldız geçerken hep birlikte zehir içtiler ve intihar ettiler. İşin ilginç yanı orada neydi biliyor musunuz? Bu kuyruklu yıldız tarikatının başı da o da intihar etti. Yani insan şeyler değil mi? Bunları işte dolandırıyor. Belki de ne bileyim öldürüp paralarını alacak. Ama başları da intihar etmiş. Yani kısacası akıl hastası bir adamı, akıl hastası bir adam abi. Onlarca insan bunların hepsinin birden akıl hastası olması imkan yok. Ama akıl hastası bir adamı onlarca insan takip ediyor ve kendi kendilerini bu adamın söylediği sözlerden sonra öldürüyorlar. İnsan beyni gerçekten çok acayip. Aynı şekilde insan psikolojisi Gerçekten çok acayip. Peki şöyle mesela bir beyin cimnasisi yapabiliriz. Şu anda şey derler ya işte ılımlı Müslüman, layık Müslüman. Bu neyden kaynaklanıyor sizce? Veya bunları saymazsak eğer sadece bu işte hacda ölüp de ölünce sevinen insanların zihniyetinde olan yani o kadar aşırı dinci olan kişiler olsaydı Kuyruklu Yıldız Tarikatı ile aynı kötülükte olur muydu? Bence olurdu. Kuyruklu Yıldız Tarikatı'nın tek farkı sayısının az olması. O yüzden ona tarikat diyorlar. Mesela düşünecek olursak büyük ihtimalle sayı olarak, kişi olarak çok büyüseydi sizce onların içinden de şey çıkar mıydı? Mesela ben ılımlı kuyruklu yıldızcıyım. Bence kesin çıkardı. Şey olabilirdi mesela. Ben ılımlı kuyruklu yıldızcıyım. Ben sadece uyutucu hap içiyorum. Veya ben kendim zehir içmiyorum. Burada bir koç getirdim. Koça içiriyorum zehiri. Şunu diyoruz hep değil mi arkadaşlar? Yani bu sağ tarikat yani uç dinciler ve sol tarikat. Bunların arasında kaldık diyoruz ama Daha önce de söylemiştim ya arkadaşlar Gerçekten bunların arasında Kalıp bunlardan bu şekilde zarar görmek Ten çok daha kötü bir şey varsa Bence bunların içinde olmak Bunlardan biri olmak Çünkü bizlere verdikleri zarardan çok daha büyüğünü Kendi kendilerine veriyorlar En büyük zararları kendine aslında Bize yansıyan gerçekten Benim gördüğüm kadarıyla çok küçük Yani işte ne oluyor Bazısının ailesi ateist diye baskı yapabiliyor Veya işte bazı yobaz kanunlar koyabiliyorlar. Veya diğer tarafı düşünecek olursak geçtiğimiz yollarda molotof atabiliyorlar. Veya bindiğimiz otobüsü yakabiliyorlar. Neyse ki İzmir'de o kadar olmuyor bu iş de. Veya bir yerden bir yere gideceğimiz zaman yolumuzu kesiyorlar. Otobüsün geçeceği yolda eylem yapıyorlar. Otobüsün yönü değişmesi gerekiyor. Bunlar küçük şeyler hep. Ama bir de gerçekten bunlar tarafından kandırılıp bunların içinde olmak var. Şu anda büyük ihtimalle işte dışarıdan sesler geliyor. Büyük ihtimalle Devrim gelecek diye gene polisle kavga ediyorlar. Bu sefer de işte o ölen insanları bahane edip. Veya işte diyorum yani bazen küfür yazıyorlar. Mesaj atıyorlar. Rahatsızlık verici şeyler söylüyorlar. Veya işte sözlük sitelerinde atarlanıyorlar falan. Evet bunlar rahatsızlık verici ama gerçekten kendilerine yaptığı zarar yanında gerçekten çok ufak. Bugün şeye gidiyordum mesela. Kulaklığımı tamir ettirmek için... <gülüyor> elektrikçilere gideyim dedim abi. Biliyorsunuz benim elektrikçilerle maceralarımı hep anlatıyorum burada. Burada insan tamam mı kendini hadi izole edeyim diyorsun. Çok fazla dışarı çıkmayayım. Çıktığım zaman gittiğim yerler belli falan diyorsun. Bazen de böyle Çankaya'ya konağı falan ben gerekiyor. Orada şeyleri falan gördüm yoldayken. Size de yapan oldu mu? Milletin arabasını böyle ön camını köpüklüyor. Tamam mı? <gülüyor> Köpükle temizleyecek ya. Para vermezsen silmiyor abi. <gülüyor> Zorunlu olarak para veriyorsun. Kaç tane arabaya yaptı. Biz kırmızıda bekliyorduk. Otobüsün içindeydim ben. Oradan seyrediyorum. Arabanın sahibi eliyle gelme gelme yapıyor böyle. ısrar ediyor yani. Adam hiç takmıyor bile. Ve başı belaya girmemek için 1 lira veriyor. Ve onu yapan adam. Size daha önce anlatmışımdır. Buluşmada bir dilenci geldi. Ondan sonra para vermeyince atarlandı demiştim ya. Kirli 12 buluşmasında. Aynı adam abi. <gülüyor> Onu gördüm geçtim. Ondan sonra oradan Çankaya'da elektrikçilere indim. Bu sefer bir gelişme var abi. İşimi halledemedim. <gülüyor> Ama kavga da etmedim. Evet. Zaten gerçi onlarla kavga etmiyordum ya artık. Son birkaç senedir. Ama o zamanlar şeyi düşünüyordum işte. Sabredeyim nasıl gideceğimi düşünüyordum. Şimdi onu da düşünemiyorum artık. <gülüyor> Umarım yavaş yavaş birikmez. Hani beni bu kendimi bilmediğim bir ülke de olsa yani şöyle dışarıya Fırlattıran olay. Bunların hepsinin birikmesiydi. Hele ki havada ısınınca her şey çok daha çekilmez olacak diye tahmin ediyorum. Haftanın başka bir önemli olayı. Biliyorsunuz Türk bilim adamı Aziz Sancar. Hala da yabancı bazı sitelerde Kurdish scientist diye geçer. Şimdi bu ırkçılık değil mi abi? Neden biliyor musun? Adamın Türk bayrağının önünde fotoğrafları var. Adam ısrarla ben Türk'üm diyor. Etnik olarak veya genetik olarak Kürt olabilir. O önemli değil. Ama milliyetçilik neydi abi? Efendim faşistlik mi? <gülüyor> hala daha bakın hala daha gelip de bana niye ırkçılık yapıyorsun diye mesaj atan var. Ve aramızda kalsın gerçekten işe yarıyor beni yıpratmak için. Bunlardan böyle 100 tane olunca bu adamlar biliyorsunuz zaten hani kafalar çok fazla çalışmıyor ama 100 kişi falan aynı şeyi söyleyince yıpratabiliyorlar yani. Sayı olarak benim o kadar çok değil. Ben biliyorsunuz Arkadaş diktatörü bir adamım. Facebook'ta falan direkt blokluyorum yani. Bu tür şeylerin yarısını bile söyleyenleri. Bunu da çekinmeden söylüyorum. Birçok kişi diyor ki işte ben herkesi kucaklıyorum. Cidden kucaklıyor musun abi? Gerçekten helal olsun o zaman. Çok fazla boş vaktim varmış. Kucakladığın insanlarla her gün polemiğe girebilecek kadar bu kadar boş vaktim varsa helal olsun abi. Araştırma görevlisi falan mısın? <gülüyor> Araştırma görevlileri atarlanması. Bizim orada vardı bir tane. Soliteri araştırması yapıyordu. O zamanlar Facebook yoktu tabii. Soliteri araştırması yapıyordu. Ondan diyorum yani. Yoksa hemen kızmayın. Araştırma görevlilerine bir şey mi diyorsun falan. Zaten hala da osuruktan hem kapan seyircim var mıdır ya? Artık onları açtık diye tahmin ediyorum. İlk başlarda oluyordu. Sonra işte onlar geldi gitti falan temizlendi falan. Ayıklandı. Çok öyle olacağını sanmıyorum. Ama olsun gene de ben değilim. Ondan sonra ekşiye çıkmayalım gene. Araştırma görevlilerine hakaret eden efai'dan. <gülüyor> şey falan diyor işte adam. Bana diyor ki ben diyor tarafsızım diyor. Ben diyor işte olaylara tarafsız bakıyorum. Ne sen gibiyim diyor bana. Ne sen gibiyim, ne de işte bu HDP'liler gibiyim. Bunu çok alıyorum ha. Ya kafadan bir 10 küsür kişi demiştir bunu veya yazmıştır. Abi gerçekten hala anlamıyor musunuz ya? Bakın Bilal bile anladı. Bilal kim diyecek olursanız bizim mahallede Bilal diye birisi var. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> o bizim mahalledeki Bilal bile anladı yani. Çağırayım o anlatsın isterseniz. Bak Türk bayrağını tamam mı? Bir tane sembol gösteriyorum. Başka şey de olabilir. Ben Türk bayrağını gösteriyorum sembol olarak. Bu bayrağı seven herkes Türktür. Bitti. Bitti abicim. 800 kere bunu söyledik. 800 kere söyledikten sonra hala gelip bana ırkçı diyorlar. Veya işte diyorlar ki, aa ben tarafsızım. Ben ne senin gibiyim ne HDP'liler gibiyim. İyi peki güzel kardeşim. Sana HDP'lilerle kavga ederken bol sabırlar ve bol zamanlar abi. Çünkü bu insanların yani bizi anlamayan, bizi hala da bir uç sanan insanların da gene zararı kendine neden? Gerçekten herkes kucaklanabilecek sanıyorlar. Dediğim gibi vaktiniz varsa yapın. Ne zaman şöyle dışarıdan arbede sesi... Tak tak böyle gaz fişiği falan da oluyor ya. O şekilde arbede sesi falan duysam bir yarım saat sonra içeriye bir osuruk kokusu geliyor. Tam osuruk kokusu da değil de halka pınar kokusu diyelim. Öyle bir koku geliyor. <gülüyor> Adamlar acaba şeyden mi kesti? Ödenekten mi kestiler? Gaz yerine, gaz yerine nasıl bir gaz atıyorlar abi? Doğal gaz atıyorlar herhalde. Gaz fişiğinin içinde. Olmasa da olur gaz fişiği. Şey vardı ya, öyle reklam vardı. Darüşa fakanın mıydı? İşte ikinci bir çanta alıyor. Kadın tam alacak. Hadi diyor almayayım. Olmasa da olur diyor. Onun parasını vereyim. İşte bir tane adam mesela ikinci bir takım elbise alacak kendine. Hadi diyor bunu almayayım. Tek takım elbiseyle gezer ya herkes. Herkes efa çünkü. <gülüyor> Amerika'ya gitmeden önce orada iş görüşmelerinde lazım olur diye bir takım elbise almıştım. İlk defa buraya geri getirdim. Burada giydim abi. Çekime o da. Her neyse. Bu tür böyle... İşte ikinci bir takım almayalım, ikinci bir çanta almayalım, bunun parasını yardım kuruluşlarına verelim. Olmasa da olur. Bir de hashtag yapmışlar. İyi çok güzel de. Burası Türkiye abi. Ben de bir hashtag yaptım. Ak sarayı koydum. Üstüne hashtag yazdım. Olmasa da olur diye. Yani adamın bin odalı saray yaptırdığı ve sadece şey ya işte. Hani bakın ben padişahım. Nasıldı padişahım ama? Demek için. Böyle bir ülkede. Diyorsun ki sen ikinci çantayı alma. Nasıl olacak o iş? Kardeş. Bu arada çok ilginç. Aziz Sancar hakkında konuşacaktım. Konu nasıl dağıldı gitti gene yani lan. <gülüyor> Freestyle. Aziz Sancar hakkında konuşacaktım. Bir site şöyle bir şey yazmış. Çok güzel bir tartışma konusu olabilir. Eğer Aziz Sancar Türkiye'de kalsaydı Nobel alabilir miydi diye. Evet tartışma konusu bu değil. Bu çünkü tartışmasız yani. Tartışmasız alamazdı Neden? Neden hadi söyle Çünkü Gizli mason lobisi Ülkemizin son 10 yıldaki inanılmaz kalkınmasını Kıskandığı için Arkamızdan gizli plan kurup Bilim adamlarımızın Nobel almasını engelliyor Birkaç bir şey yazmışlar Aklında kalanları söyleyeceğim neden? Çünkü doğru olmakla birlikte eksik İşte demişler ki Kadrolaşmadan dolayı kendisine kadro bulamazdı Doğru TÜBİTAK çalışmalarını değerli bulmazdı ve o yüzden TÜBİTAK'tan ödenek alamazdı. Büyük ihtimalle bu da doğru. İşte yandaş olmadığı için bölümden atılırdı falan. Birkaç tane böyle yazmışlar. Ama bazı eksikleri var. Eksiklerini de ben tamamlayayım. Mesela bir kere her şeyden önce sanırım ülkücü fotoğrafı var. Sırf o fotoğraf yüzünden hem yandaşlar tarafından kadro bulamazdı. Hem de direkt sol tarikat öğrencilerinin hedefi olurdu. Bu ikinci söylediğimi insanlar yazmaya cesaret edemiyorlar. Aşağıya küfür falan yazarlar bize tepki göstermesinler diye. Ama bu da bir gerçek. Adam diyelim ki eski ülkücü falan da olmasın. Hiçbir şey olmasın tamam mı? Siyasetle hiçbir alakası olmasın. Gidip ders vermeye çalıştığı zaman üniversitede bazı günler gidip görecekti ki sınıfların altı üstüne gelmiş. Birkaç öğrenci toplanmış. Diğer öğrencileri içeriye sokmuyor. Ondan sonra istediğin kadar siyasetin dışında ol. Nereden biliyorum? Ben bir bilim adamı değilim ama Bilimi gerçekten seven, bilimle ilgili bir şeyler yapmaya çalışan, filmciliği seven ve filmcilik derken de böyle siyasi filmcilik falan değil yani. Bilim kurgu, aksiyon, korku, komedi bu tür şeyleri seven, bu tür çalışmalar yapmaya çalışan ve gerçekten siyasi olarak böyle bir aktifliği olmayan bir insanın be aslında. Benim bile kendi yaşadıklarımı biliyorum. O adam bunun çok daha fazlasını yaşardı büyük ihtimalle. Gelip sorardı mesela arkadaşlar niye sınıfın altını üstüne getirin falan diye. Bilimsel eğitim istiyoruz. Bilimsel ve kaliteli eğitim için. Hadi bakalım buyur. Ne yapacaksın? Ve tabi o ülkücü fotoğraflarını gördükten sonra ona da saldırılardı. Bilim adamı olmuş ama insan olamamış. Hümanist olamadıktan sonra bilim adamı olmanın ne anlamı var? tabii adamın yaşadığı yerde humanistin anlamı da farklı olduğu için. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Oha diyeceksiniz. Seattle'dayken bazı gruplar var işte buluşup bir araya geliyorsun. Aynı ilgi alanına sahip insanlarda. Orada ben mesela humanistler grubuna üyeydim. <gülüyor> ne kadar ilginç değil mi? Aynı kelime, kelime aynı yani. Ama burada öyle bir parsellemişler ki o kelimeyi. Humanist dediğin zaman otomatikman akla gelecek şeyler belli yani. Orada niye humanist grubuna üye olmuştum? Çünkü humanist de, orada da mesela ateist anlamına geliyor. Daha doğrusu dinsiz diyeyim. Yani deist, ateist, panteist <gülüyor> vesaire. Yani bakın Nobel alamazdı geçtim çok da büyük sıkıntı çekerdi Türkiye'de. Çok büyük sıkıntı çektirirlerdi. Sırf işte bir taraf olan bertaraf olur kafasından dolayı. Diyorum ya size maaşlı bir iş düşünüyorsanız veya herhangi kafamda bir ideal yok. Böyle bir şey düşünüyorsanız yurt dışına en azından bir deneyin. Yani köprüleri yakmayın ama yurt dışına bir deneyin dedim. Gerçekten aradaki farkı gördüm ben. Burada gerçekten kıvranıp duruyordum. Oraya gittiğim zaman hem gerçekten 3 hafta içinde ve çok seveceğim bir iş buldum. Bu da oranın taşı toprağı altın anlamına gelmiyor sadece. Aynı zamanda sizin de yapabiliyor olmanız lazım. O yüzden diyorum ya kendini geliştirmek çok çok çok önemli. Dil sahibi olmak çok çok önemli. Bunu bugün belki fark etmeyebilirsiniz ama diyorum ya size yani satranca merak sarmıştım. O sardığım merakın bile faydasını görmüş oldum. Burada gerçekten doğru düzgün para kazanamıyordum, iş bulamıyordum. Oraya gittim, baş tacı oldum. Çok kısa bir sürede. Hatırlıyorsanız bazı sorunlar da yaşadım. Eğer o sorunlar büyüseydi başka bir işe de transfer olabilirdim. O da çok önemli değil. Ama o adamlar da akıllı davrandı. Bir olay yaşamıştık. Anlatmışımdır eski podcastlerde. Ondan sonra çok daha iyi davranmaya başladılar. Gitmesin falan diye. <gülüyor> Şimdi bile, bu benim için bir gurur açıkçası. Şimdi bile mesela eski patronlarla erkek olan, patronun çok daha iyiydi. Onunla falan muhabbet ediyoruz Viber'dan. Muhabbet ederken bile soruyor yani. Geri gelmeyi düşünüyor musunuz diye. Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bana hem eşime. Beyliler çok övgü yağdırıyordu. Hediyeler getiriyorlardı. Yani bunun aradaki farkı net gördüm. Burada abi kıçı kırık film çekmeye çalışıyordum. Orada bile hatırlıyor musunuz? Ya ben Ahmet Partisi, Mehmet Partisi'nin adamı değilim ki olsun. Çok basit milliyetçiyim diye, Atatürkçüyüm diye ve böyle şomen Atatürkçü de değilim yani. Hani din nasıl kullanılıyorsa Atatürk'ün adını da öyle kullanmaya çalışıyorlar. Hayır ben Atatürkçüyüm ve aynı zamanda da dinsizim. İnsanların bunlara aşırı bir şekilde takılması gerçekten komik geliyor bana. Ve oraya gittim, oradan buraya geldim en azından. Sonunda bir birim kim sahibi olma şansım oldu yani Amerika'da ve o birikimle de burada uzun süredir kuramadığım işimi kurdum. Zaten orada bir sürü pahalı ekipman almıştım. Burada da şimdilik home office olarak işimizi kurduk. İşte böyle. Çankaya'ya falan konağa falan inince <gülüyor> Amerika'yı falan özlemiyor değilim. Mesajıya hatırlarım. Size çok inanılmaz gelebilir. Hocalık yaparken bir de hocasın yani. Yani orada öğrencileri falan da. Etkileyen bir pozisyonum var. Buna rağmen zaten işe alırken dinimi zaten sormadılar. Çünkü sormak yasak. Ama daha sonra muhabbetin arasında falan işte bir Müslüman mı vardı? Öyle bir şeydi galiba. Sen de Müslümansın galiba falan dediler. Türkiye hani Türkiye'den geliyorum ya. Hayır dedim. Herhangi bir dinden değilim dedim. Onun da politik versiyonu o ateistim demenin politik versiyonu o. Ben tarafsızım ya herhangi bir dinden değilim yani. <gülüyor> Herhangi bir dinden değilim dedim. Sonra o dedi. Ha anladım ateist misin yani dedi. Evet dedim. Sonra işte biraz daha konuştuk. Şey dedim. Yani dedim bilimle çok ilgili bir insanım. Gerçekten bilimle bu kadar ilgili olup da herhangi bir dine mensup olmama imkan yok. İşte kadın da şey falan dedi. Yani zaten İncil'i de sembolik olarak algılamak lazım falan. (gülüyor) Öyle dedi. Ben de tamam dedim bir şey demedim. Bir daha da onun muhabbetini yapmadık. İşin ilginç yanı be onu söylerken yani bilme bu kadar ilgi duyan bir insan olup da herhangi bir dinden olmak imkansız geliyor bana derken diğer patron, erkek patron o da böyle kafa sallıyordu, onaylıyordu yani. İşin ilginç yanı ertesi gün mü? Birkaç gün sonra mı ne? Üstüne bir tişört. Üstüne kocaman işte şey One Nation Under God falan böyle Amerikan bayrağı <gülüyor> ceza olarak mı giydirmişler? Minibüslerde zaten böyle şey haç Aynada böyle haç asılı falan. Ama işin ilginç yanı çocukların özellikle benim öğrencilerimin büyük ihtimalle hiçbirisi Hristiyan değildi. Çok ilginç değil mi? Hintliler zaten Hindu'ydu. Birkaç tane Asyalı vardı. Onlar da işte Budist miyiz falan diyorlar böyle. Kendileri de tam bilmiyorlar falan. Sonra Hintlilerden bir tanesi ama yani Noel'i kutluyoruz dedi. <gülüyor> Komikti. Bazen birbirleriyle konuşuyorlardı falan. İşte Tanrı yarattı falan. Neyi Tanrı yarattı onu duymadım da öyle konuşuyorlardı kendi aralarında. Tabi bütün Amerika Bible Belt değil. Amerika da az yobaz bir ülke değil de. Böyle yerler de var en azından. Türkiye'ye kıyasla bayağı daha iyi yani. Türkiye'de aslında diğer Orta Doğu ülkelerinin birçoğuna göre iyi. Amerika az yobaz değil. En son gene Oregon Shooting. Diyorum ya size kaç kere bunun muhabbetini yapmışımdır yani. School Shooting, Mass Shooting. Adam bunalıma giriyor. Çekiyor silah tak tak vuruyor. Bunu kaç kere söyledim bak çok yeni bir kere daha oldu. Ve daha da olmaya devam edecek yani. Çünkü adamlar gerçek sorunu söylemeye cesaret edemiyorlar. İnsanların silahlara bu kadar kolay erişebilmesi Çok ilginç Obama bunu söyledi açıkça. Kaç kere de dedi silahlara bir kontrol getirelim dedi. Ama dediğimi kabul ettiremedim. İşte demokrasi olunca <gülüyor> bak görüyor musunuz bir uzun adam gibi değil. Uzun adam bir şey desin hemen oluyor yani. Oldu ya oluyor. Ama demokrasi yani yanlış olmasın. Demokrasi oy verme hakkına sahipsin ama oy vermezsen seni atarım. Disipline yollarım. Atarım seni. Bu olayda bile birisi işte bir okula gelmiş. Okuldakileri teker teker vurmuş. Sonra kendisini vurmuş. Klasik. Bu olayda bile hemen oranın dincileri ajitasyona başlıyor. Hristiyanlar saldırı altında. Hristiyanlar saldırı altında diyor lan. Çok ilginç. Bizim Türkiye'deki gibi Şimdi bizim Türkiye'de dinle ilgili bir şey diyecek olsan derler ki bu ülkenin %99'u Müslüman. Sen %1'sin. Beğenmiyorsan defol git. İyi güzel de ölen her insanın arkasından kafirdi, geberdi diyorsunuz. Bu kaçıncı oldu abi? Levent Kırca da öldü. Onun arkasından da alkolik Levent öldü dediniz. Yani herkes bu kadar kafirse o zaman bu %99 kim? Yani dinlerin esas sorunu burada başlıyor arkadaşlar. Herkes diyor ki Dinler faydalıdır çünkü insana yalan da olsa bir hayat amacı verir. Bir umut verir öldükten sonra iyi bir yere gideceğine dair. Ama işte sıkıntı şurada. Bunu veriyor da bunu verdikten sonra bu haklardan faydalanabilmek için yani öldükten sonra o güzel yere gidebilmek için bir sürü şey yapman gerekiyor. Ve ondan sonra bir bakıyorsun bütün hayatını buna adamışsın. Normal başka bir şeye vaktin kalmıyor. Diğer her şey ikinci plana atılıyor. Şimdi gerçekten kaybedecek bir şeyim yok diyebilir misin? Yani eğer yoksa, öteki dünya diye bir şey yoksa ve ben buna inanarak yaşıyorsam benim kaybedecek bir şeyim yok diyebilir misin gerçekten? Gerçi insanların hayatı nasıl değerlendirdiğine, zamanı nasıl değerlendirdiğine bağlı. Çok küçük bir parayla bahis oynadın diyelim, bir lirayla. Ama gittikçe kazanıyorsun, gittikçe de bahise harcadığın zamanın da artıyor. Daha çok kazanıyorsun, daha çok kazanmak için daha fazla işte maçları takip ediyorsun vesaire. Bir bakmışsın full time bu işi yapıyorsun ondan sonra. Sonra bir sene böyle gidiyor. Bir seneden sonra bütün paranı kaybediyorsun. Şunu diyebilir misin? Önemli değil. Bir liram gitti sadece. Bunu diyebilir misin? Veya kaybettiğim bir şey olmadı. Diyebilir misin? O full time bu işe harcadığım vakitle kim bilir başka neler yapabilirdin? Vakit kalırsa bugün ya da yarın Kaptan Amerika Winter Soldier'ı seyredeceğim. Daha seyretmedim. Çok ilginç bir şekilde bir sürü kişi çok iyi film diyor. Bakalım göreceğiz. Marvel gerçekten filmlerde coştu. Bir tane şey yapmışlar. Youtube'da görürsünüz. Lego Marvel Super Heroes diye. Lego'dan karakterlerin animasyonları ama. Baktığınız zaman ulan ne kadar çok varmış diyorsunuz. Çünkü bir Avengers'la başlıyor. Ondan sonra Spider-Man. Ondan sonra X-Men. Ondan sonra Fantastic Dörtlü. Düşünecek olursanız ne kadar çok karakter varmış lan. Gruplu gruplu böyle. Bundan önce zaten X-Men'in Days of Future Past. Yani sonuncu bölümünü seyrettim. O da bayağı iyiydi. Mesela şey ne kadar kötüdür lan. Öyle bir dünyadasın. Yani insanların yarısı mutant oluyor. Mutant olmuşsun ama tırt bir mutant olmuşsun. <gülüyor> Kesin bize o denk gelirdi abi. Bahtsız bedevi style'a. Orada şey falan vardı. Toad. Düşünsene mutansın. Hem de mutant olduğun için tipin falan da böyle artık acayipleşiyor. Özelliğinle dilin uzuyor. Gerçi o bile o kadar kötü değil ya. Onun da akrobatik özellikleri var. İyice tırtlar var ya. Elinden bir şey atıyor falan. <gülüyor> bir tabanca alsa aynı şey yani. Hatırlıyor musunuz onu? Elinden böyle diken gibi bir şey atıyor. Mutasyon özelliği o. Hiç mutant olmamak daha iyi yani. Öyle tırt mutant olacağına. En azından bir ümidin olur. Günün birinde ben de belki mutantlaşırım falan diye. Şey gibi işte aynı ya. Eskiden şöyle bir şey vardı kızla çıktığın zaman ya işte hiç yoktan iyidir ama idare ediyor falan şu an var mı bilmiyorum ama işte abi idare ediyor hiç yoktan iyidir kız da olsa erkek de olsa bence bu kötü mutant olmak gibi bir şey yani sap olmaktan daha kötü bence çünkü kısmetin de kapanmış oluyor umarım aşmışızdır bunu arkadaşlar ya işte hiç yoktan iyidir idare eder yalnız takılmaktan iyidir falan değil arkadaşlar hiç çoktan iyidir diye biriyle takılmak kötü mutant olmak gibidir. Hele ki geçen haftada söylemiştim ya. Evlenme yaşım geldi başkasında bulamadım bari evleneyim demek. Baskılara boyun eğmeyin. <gülüyor> Ailenizin baskılarına boyun eğmeyin. Elektron gibi olun. Madem film köşesinden girdik. Hatırlıyor musunuz interview diye bir film çıkmıştı geçen sene. Baya tartışma konusu olmuştu. Kavga gürültü. İşte Kuzey Kore hekleriz bombalarız bilmem ne tehdit etmişti böyle. Sanırım sinemalarda gösterilmedi mi? Nasıl oldu hatırlamıyorum. Galiba gösterilmedi. Onu seyredecektim. Seyretmeden önce yorumlara bakayım dedim. Yorumlarda bayağı saydırmışlar filme. Hani şey değil, tepki göstermek için değil de şey falan demiş herkes. İşte bu kadar. Hakkında konuşuldu, yazıldı, çizildi. Biz de büyük bir film sandık. Meğer hiçbir şey değilmiş. Salaklara hitap eden Böyle işte ergen esprileri olan, saçma sapan bir film falan. Herkes öyle yazmış. Hem IMDB'ye, Rotten Tomatoes'a falan. Lan dedim ne oluyor? Hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Sonra gene de Seth Rogen'ı sevdiğim için oturdum seyrettim. Ve gerçekten kötü bir şey bekliyordum. Çünkü aslında film kötü olmaya çok müsait. Amerika'nın sevmediği böyle bir diktatörle ilgili film yapıldığı zaman özellikle de komedi filmiyse iyice bokun çıkartabiliyorlar. Ama... Kesinlikle bence iyi bir filmdi. Özellikle Seth Rogen seviyorsanız kesin seversiniz diye tahmin ediyorum. Sadece birkaç yerde böyle salakça zorlama espri vardı. Onun haricinde çok abartı komik değil güldüğüm yerler de oldu ki gerçekten ben artık neredeyse hiçbir filme gülmüyorum. <gülüyor> o yüzden bir iki tane böyle yere gülmem bile çok büyük bir şey aslında. Konuyu falan iyi yapmışlar yani. Hani direkt böyle Kim Jong-un'u zekalı gibi göstermemişler. Fazla da spoiler vermek istemiyorum. Ama merak ettiyseniz filmi ve birisi de işte abi seyretme falan dediyse kesin seyredin. Bence gayet iyi bir filmdi yani. Biraz da şeye güvendim. O film yorumcusu eleman var demiştim ya. Videoları var. Film yorumluyor. O da şey demişti mesela hani başıyla sonu güzel komik ortalarda biraz yavaşlıyor zorluyor falan demişti. Ben onu da dikkat etmedim açıkçası. Yani böyle sıkıldığım seyretmekte zorlandım. Hani ya resmen şey demiş adamlar Son Adam Sandor filmleri kadar saçma olmuş. Salakçı olmuş. Hiç hiç alakası yok gerçekten. Güvenin bana yani. <gülüyor> Güzel vakit geçirten bir film. Bu arada filmlerden devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Filinta'dan bahsetmiştim. Ondan sonra da ne demiştim hatırlıyor musunuz? Bir kara oğlana göre çok daha iyi. En azından bir kara oğlan değil falan demiştim. Arkadaş sonra bana bir şey söyledi. Abi dedi Filinta'nın yönetmenine bak. Filinta'nın yönetmenine baktım. Aynı zamanda hangi filmi çekmiş? O çektiği filmin adı... Albert Einstein. Karaoğlan'ı da çekmiş lan aynı yönetmen. Aynı adam abi. Oha tesadüfe bak. <gülüyor> Hayır gerçekten tesadüf. Çünkü söyledim. Hatırlıyor musunuz? Ya en azından dedim bak... Karaoğlan çekiliyordu zamanında. Şimdi oradan buraya gelindi falan dedim... Yönetme aynıymış lan. Helal olsun. Yani 12 milyon TL'yi böyle bir çöpe attıktan sonra. <gülüyor> 12 milyon TL'yi heba ettikten sonra. Tekrardan demek ki hatalarından ders almış. Böyle elle tutulan bir dizi çekmiş. Tabii ki adamlara şey demeyeceğim. Ya işte o ceplerinde para var yapıyorlar abi falan. Tabii ki böyle olmadığını farkındayım. Öyle olsa bir sürü zengin adam var. Bunlar çok iyi film çekmesi lazımdı. Ama gene şöyle bir rahatsızlığım var. En basit bir kısa film çekerken bile kadromun veya çok böyle her sette olması gereken bazı ekipmanları falan alamadığım için. Çünkü hem lüks sayıldığı için alamıyorum. Hem de ağırlık yaptığı için o ekipmanı alırsan onu taşıyacak araç da ayarlaman lazım vesaire. Ondan sonra tabii diyelim ki dışarıda çekeceksin açık mekanda. O ekipmanın hepsini oraya kuracaksın falan. O zaman izin falan da alman lazım. Bir ton iş yani. Bu sebepten dolayı bazen işte görüyorsunuz yani yaşıyorsunuz. Onu yaşamak lazım. Diyorsun ki evet şu olsaydı çok daha adam gibi çekerdik ama yok. Bu yokluktan dolayı hala daha büyük ihtimalle de sonsuza kadar böyle gidecek <gülüyor> bizim işimiz. Çok zengin olmadığımız sürece. Bunu görüyorsun. Ondan sonra eyvallah bu dizler, Şimdi diriliş Ertuğrul falan. Bir arkadaş tavsiye etti dedi. O da Filinta gibi. Filinta gibi dedi yani. (gülüyor) Filinta gibi dizi dedi. Onda da baktım gene aynı şekilde. Prodüksiyon uğraşılmış. Color grading uğraşılmış. Yalnız her zamanki gibi color gradingin boku çıkmış. Böyle şey adamlar gökyüzüne bakıyor mesela. Gökyüzü falan da yeşil olmuş. Yeşili o kadar basmışlar ki. (gülüyor) Gökyüzü falan da yeşil olmuş. Tabi gene her zamanki gibi kaçınılmaz olarak hayvan gibi çok konuşma, hayvan gibi çok insanların birbirine bakışması var. O gerçekten televizyon dizisi çekersin sanırım kaçınılmaz bir şey. Yani belirli bir uzunlukta olmak zorunda herhalde. Bizde alışkınız tabii 40 dakikalık böyle walking'de de falan. Adamları 40 dakikalık bölüm için 2,5 milyon dolar falan harcıyorlarmış biliyor musunuz? İşte bizimkiler tabii ki o kadar para harcayamaz. Çünkü Amerikalılar dizi yaptığı zaman bütün dünyaya pazarlayabiliyor. Bizimkiler çok fazla yere pazarlayamıyor. En büyük sorun orada. O yüzden çok fazla para harcayamıyorlar. Ama yine de iyi para harcanıyor dizilere. Ya zaten işte onun hiç tartışmasına da gerek yok yani. Sonuçta bizim gibiler sanırım hitap etmiyor. Uzun uzun konuşma seyredip bundan sıkılmayacak. Genelde de aşırı klişe olan konuşmalar seyredip bundan da sıkılmayacak insanlara hitap ediyor zaten. O yüzden bunu muhabbetini yapmaya gerek yok. Ama beni üzen konuşu... <gülüyor> Şimdi... Birkaç gün önce elektrik faturası geldi. Elektrik faturasına bakıyorsun. TRT payı 60 kuruş diyor. Şimdi o 60 kuruşu kaç milyon kişi var abi elektrik faturası ödeyen? İşte o 60 kuruşu o kadar milyonla çarpıyorum. (gülüyor) Moralim (gülüyor) bozulu ya. (gülüyor) Niye oraya bir tane de EFE payı diye bir pay eklemiyorsunuz? Ekleyin abi. Ne olacak? 25 kuruş. Koy. (gülüyor) 25 kuruş EFE payı. Çarp ondan sonra onu işte kaç milyonla çarpacaksan, bak ondan sonra nasıl kral dizler çekiyorum. <gülüyor> olacak olacak arkadaşlar. Halime şükrediyorum, hamdolsun. En azından ana işim bu olabildi. Bu çok önemli bir şey benim için çok önemli bir adım. Bundan sonrası da umarım gelir. Gelirse gelir, gelmezse de yapmak istediğim projeleri bitiririm. Daha büyüyecek de paramda olmazsa batarsam yani. Batarsam da batarım. O zaman da alırım başımı giderim abi takılırım başka bir yerde. <gülüyor> Her kötülüğün iyiliğini düşüneceksin işte. O zaman da belki hayatımın geri kalan yıllarını öğretmenlik yaparak geçiririm. Hala içimde o var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani o iş yerine gittiğim zaman o iş yerindeki eğlenceyi, çocuklarla birlikte olmayı. Böyle herhangi bir ofis gibi değil tabi yani. Eğitim merkezi olduğu için eğlenceli bir yer olmasını. Orada sürekli eğitimle ilgili bir şeyler yapmamızı, nörtlük yapıp kısacası bu nörtlüğün karşılığında para almamı, satranç oynatarak, astronomi öğreterek, evrim dersi vererek, tarihle ilgili konuşarak, futbol oynatarak, ayikido yaparak para almamı. Bunları özleyeceğim ama gerçekten orada mutlu olduğum bir hayatım yoktu. İki yerin arasında kaldım. Yani iş haricinde gerçekten çok zordu hayat. Burada öldü değil. Sağlık olarak olsun. Kendi ait bir mekanın olması olarak olsun. Kendine daha çok vakit ayırabilmek olsun. Ve tabii ki arkadaşların olsun. Bunların da gene farkı hiçbir şeye değişilmez. Ama sürekli tabii ki çocukları hatırlıyorum. Orayı, mekanı hatırlıyorum yani. Büyük ihtimalle de onları hep hatırlayacağım ve hep özleyeceğim. Tabii parada da bitiyor canım. <gülüyor> para olduğu zaman ileride zengin olursam ziyarete giderim onları ne olacak ki? Bir ay kalırım. Oradan Vancouver'a akarız. Gerçekten özledim çocukları. Çok ilginç. Bu kadar çocuklarla bu kadar iyi geçinebileceğimi hiç düşünmemiştim. Belki klasik şımarık Amerikan çocukları olsaydı olay çok daha farklı olabilirdi. Eğlenceliydi. Acaba oranın yerlisi olan o şehrin, o mekanın yerlisi olan insanlar ne kadar şanslı olduklarının farkında mı? Yani hem orada çalışabiliyor hem de aynı zamanda ailesi, arkadaşları hep onlar da orada. Tabi bunun da aslında iki yüzü var olayın. Madalyonun iki yüzü var. <gülüyor> Birincisi biz şimdi diyoruz onlar ne kadar mutlular ama onların da bambaşka sorunları var. Kiminin sağlık sorunu var. Kiminin mesela o mekanı çalıştıran insanları bir ton hukuki sorunu var. Mekanı çalıştırdıkları için. Mekan işletmesi gerçekten çok zor. Bizim gibi salla başına al maaşın değil. İkincisi de acaba biz... Olduğumuz yerde ne kadar şanslı olduğumuzun farkında mıyız? Bunu da fark etmemiz lazım. Hani hamdolsun deyin oturun demiyorum. Tabii ki herkes bulunduğu noktadan kendisini daha iyi bir yere getirmek ister. Daha iyi bir şeyler yapmak ister. Ama en azından bunun farkında olmamız lazım. Ben mesela İzmir'de doğmuş ve büyümüş olmanın şansının farkındayım. Eğitime önem veren bir ailenin içinde doğmuş ve büyümüş olmanın şansının farkındayım. Sizler de eminim ki bu podcast'i dinleyebiliyorsanız çok büyük ihtimalle sizin de şanslı olduğunuz bazı yerler var. Dediğim gibi hamdolsun deyin, şükredin demiyorum. Ama bunun da farkına varmamız lazım. Bu da önemli bir şey. Size esas başka bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Karaoğlan'ın yönetmeni film tayımı çekmiş diye bakmak için bir böyle filmlerle ilgili bir siteye girdim. Türk bir siteye girdim. Fox'ta yeni dizi başlıyor diyor adında söyleyeyim de Google'dan bakın. Sen benimsin. Dizinin kapak fotoğrafı birebir John Green'in The Fault in Our Stars filmindeki kapakla aynı. Oldu mu şimdi abi? <gülüyor> Sizi ispiyonlayacağım bak göreceksin abi. John Green'in Twitter'ı var bende. Abi diyeceğim Türkiye'de senin çakmanı yaptılar. Ama özellikle baktım konu falan aynı mı? Tabii ki konu aynı değil. Konu ne? Konuşu. Zengin erkek ondan sonra baskıcı bir ailenin kızı aşık oluyorlar. Aile bunlara karşı çıkıyor. Kız da Aa, bu sefer şey değişmiş yalnız ha. Genelde tam tersi olurdu ya. Kız zengin olurdu. Ondan sonra ailesine ceza vermek için. <gülüyor> Böyle biriyle çıkardı. Ben 18 yaşındayım tamam mı benim bedenim. Hamzullahettin ile birbirimizi seviyoruz. Hamzullahettin ciddi düşünüyor. Bana sahip olamazsınız. Hep zengin olduğumuz zaman ne yapacağız diyoruz ya. <gülüyor> Siz de düşünüyorsunuz değil mi onu? Züğürdün hayali. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Nasılsa zengin olmamız büyük ihtimalle imkansız ya. O yüzden hani ulaşamayacağım böyle bir hayal gibi onu düşünebilirsin yani. Çünkü ulaşabileceğim bir şey olsa o zaman bakıyorsun ulaştığın zaman lan bir bokta değilmiş aslında diyorsun. Değil mi? O, olay aslında onun ulaşılmazlığında yani. O yüzden sürekli zengin olma hayali kurarız. Gene canlı yayında orada da işte şeyi konuşuyorduk. Abi bir milyon verseler ne yaparsın? <gülüyor> Biz de az bir milyoncu değiliz ha. İşte mesela bazı arkadaşlar şey diyordu. O parayla ufak bir yerde ya ufak bir şehirde ya da ufak bir ülkede. Ekonominin yani kötü olduğu bir ülkede. Hayatın boyunca kral gibi yaşarsın. Kocaman bir ev falan yaptırırsın kendine. Alın bu da size bir tartışma konusu. Neden? Ben tam tersini düşünüyorum. Yani ekonomisi kötü bir yerde. Yani senin elindeki paranın çok daha değerli olacağı bir yerde. Çok kral gibi yaşamak yerine tam tersi. Hep Vancouver diyoruz da çok fazla şehir görmediğim için yani. <gülüyor> İlla ki Vancouver olmak zorunda değil ama. Vancouver bu konuda güzel bir örnek. Yani eli yüzü düzgün olması ve pahalı olması açısından. ikisi de var yani. Böyle bir yerde iyi kötü bir apartman dairesinde. Çok aşırı küçük değil 3 artı 1 bir apartman dairesinde kalıp ondan sonra ortalama bir iş sahibi olup o şekilde öyle bir şehirde yaşamayı ben tercih ederim. Neden? Çünkü birçok şeyi gerçekten parayla da elde edemiyorsunuz. Şimdi düşünüyorum burada internet kesilip duruyor. Şimdi ben zengin olsam kesilmeyen internet sahibi olabilir miyim şu anda Türkiye'de? Bilmiyorum en üst noktası nasıl yani? Var mı öyle bir şey? Mesela şu kadar para veriyorsun... Kesilmiyor internetin <gülüyor> Hani hızlı büyük ihtimalle tatmin eder Pahalı internetlerin beni de Ama bir de kesilmiyor falan Bir de bunu iyice tırt bir ülkeye gittiğini düşün Veya Türkiye'de iyice tırt bir şehre Gittiğini düşün Orada bulma şansın olacak mı Çok kral bir internet mesela Veya sular kesildiği zaman kesilecek yani Sen istediğin kadar zengin ol Elektrik kesildiği zaman kesilecek Sen istediğin kadar zengin ol Bir yerden bir yere gitmen gerekirken gene arabanın üstüne biliracılar atlayacak ve mesela demiştim ya kusursuz şehir veya kusursuz ülke yoktur herhalde. Her birinin kusurları vardır. Büyük ihtimalle vardır. Ama kendini böyle <gülüyor> organize bir şekilde arabanın üstüne atan bir insan topluluğu veya araba hayranısın diye. Ben mesela hani çok araba manyağı değilim. Ama bir noktada illaki araba kullanman gerekiyor. Hani zengin adam olup otobüsle mi gideceksin? Hani ulaşım ne kadar iyi olursa olsun. Mutlaka araba kullanman gerekiyor. E trafik manyaksa sen istediğin kadar zengin ol. Daha bak İstanbul trafiğine gelmedik. İzmir trafiğindeyiz daha. Trafik manyaksa sen istediğin kadar zengin ol. Ne yapacaksın abi? uçacak mısın arabayla? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? O yüzden son model arabayla trafikte manyak insanların olduğu, park yerinde arabanın çizileceği, yolların dar, araçların sıkış tepiş olduğu bir şehirde yaşayacağına son model olmasın abi. Gene de el yüz düzgün konforlu bir sürü arabalar ha çok aşırı pahalı olmayan yani öyle bir araba sahibi olup ama yolların mesela Amerika'da müthiş diyorlar. Vancouver'da da iyiydi. Trafikteki insanların manyak olmadığı çok net bir fark yani o çok net. Trafikteki insanlar bakın çok acayip bir şey söyleyeceğim size. Oha diyeceksiniz. Söylemedim sanırım bunu. Mesela gece diyelim yollar boş. Uzaktan bir araba görüyorsun, araba ışığı görüyorsun. Normal hızda geçiyor abi. Yollar bomboş olmasına rağmen, akşam geç saat olmasına rağmen normal geçiyor abi araba. Ona hala alışamamıştım. Çünkü abi bizde nasıldır? Boş yolda böyle gece geç saatte uzaktan bir ışık gördüm o araba 500'de geliyor. O araba ışık hızıyla geliyor. Sen o ışığı gördüğün anda aslında o araba geçmiş bile. Işığı arkadan geliyor. <gülüyor> Arabanın ışığı arkadan geliyor. Çünkü abi yani boş yol, kaptır git abi. Ne olacak ki? Önüne bir şey atlayacak değil ya. Yaya falan geçecek değil ya. Bas abi 300 bin km bölü saniyeye. Işık hızıyla gidelim. Ne olacak ki? Eve gitmeden önce dünyayı 12 kere turlarız. Ve tabii ki bu adam zenginmiş deyip sürekli senden para istenmeyeceği ve bu adamlardan korunmak için evini müthiş güvenlikle donatman gerekmeyeceği çünkü 1 milyon TL'ye pahalı bir şehirde zengin bile sayılmıyorsun açıkçası. Hani adam seni kaçırmaz. <gülüyor> Zaten yaşadığın apartmanın Güvenliği falan vardır. Ama onun haricinde de seni zengin sınıfına koyup kaçırmaya falan çalışmaz yani. <gülüyor> Bu arada bir şey diyeceğim. 1 milyon TL çok büyük para gibi gelebiliyor. Ama şey diyordum Abi onun faiziyle yaşarız ya falan. Yok Vancouver'da merkez merkez böyle en merkezde falan alamıyorsun abi. Ne ev alabiliyorsun ne de onun faizi kiraya yetiyor. ikiz de olmuyor yani. Yani o 1 milyon TL ile ev alamıyorsun abi. Apartman dairesi falan da alamıyorsun yani. Merkezi bir yerde. Faizi de kiranı karşılamıyor. 4000 dolar falan kiralar var. <gülüyor> ne yapardım acaba? Siz ne yapardınız arkadaşlar? Ben büyük ihtimalle şu anda yani şu anda olsa taşınmazdım. Gezerdim abi paso. <gülüyor> Gezerdim. Onu söylemiştim ya podcast'ı ayda bire indirdim falan. Hani derdim ki para çok önemli değil artık. Belki de maddi durumuma göre patrionu tamamen kapatırdım falan. Maddi durum iyiyse yani kafama göre çekim yapardım, <gülüyor> gezerdim falan. Ondan sonra zaten biriken parayla yavaş yavaş orta metraj, uzun metraj gitmeye çalışırdım oradan. Evet, film köşesinden sonra zürt hayali köşesi. <gülüyor> Gerçi yani kendimizi zürt diyoruz da zürt değiliz yani artık rahatız yani geçinebiliyoruz. Sadece işte kafamdaki o büyük projeleri yapmak için yeterli maddi imkan yok ama o da zamanlı olur. Sonuçta birkaç proje sonra kendimi gösteririm belki kendimi gösterdikten sonra biraz daha maddi olarak üst seviyeye çıkabiliriz. Öyle olunca biraz daha iyi bir şeyler çekebiliriz falan. Öyle adım adım gidecek. Zürt demek tabii olayın esprisi. Her neyse bu iki bölümümüzden sonra bir de bilim bölümü yapmazsak ayıp olur. İnsanlarda şöyle yanlış bir kanı görüyorum. Gözün algıladığı ışıkla ilgili diyorlar ki ışığın dalga boyu çok farklı olmasına rağmen. Gerçekten öyle. Işık nedir arkadaşlar? Işık dalga dalga yayılan bir enerjidir. Cisimlere çarpar, seker. Göz de işte bu ışığı algılayan ve de tabii ki farklı enerjilerde olunca farklı dalga boylarında olan ışıkların dalga boylarına da ayırt edebilen ki biz buna renk diyoruz. Bir enerji türüdür. Peki kızıl ötesi de denir. Kızıl ötesi de aynı. Işık neyse o. Sadece tek farkı dalga boyu bizim gözümüzün algılayabileceğinden daha büyük. Dolayısıyla enerjisi daha düşük. Frekansı daha düşük. Frekansı daha düşük olduğu için de enerjisi daha düşük. Bizler aslında dışarıya biliyorsunuz ısı enerjisi veririz sıcak olduğumuz için. Ve bu kızıl ötesi. O yüzden termal kamera derler ya. Termal kamera o işe yarar. O ısı enerjisini, o dalgaları tespit eder ve bizim görebileceğimiz bir rengi dönüştürür. Ve böylece aslında bizim karanlık sandığımız ama ışıl ışıl insanların dışarıya (gülüyor) kızıl ötesi ışık verdiği ortamlarda bize fayda sağlar. Bunun diğer tarafı kızıl ötesinden tabii daha düşük frekansı olan radyo dalgaları. Bu da aynı şekilde dalga dalga giden bir enerji. Morun diğer tarafında yani mor biliyorsunuz görebileceğimiz en küçük dalga boyu. Bunun ötesinde de mor ve ötesi X ışınları ve gama ışınları vardır. Her neyse bunları zaten kabaca anlatmıştık. Şöyle yanlış bir kanı var abi. Aslında yanlış mı yoksa gerçekten kasıtlı olarak mı yapıyorlar bunu? Diyorlar ki görünür ışık aralığı bu kadar küçük olmasına rağmen nasıl oluyor da Bizim gözlerimiz tam bunu algılayabilecek şekilde ayarlanmış oluyor. Bu da mı tesadüf? Bunu gördünüz mü hiç? Ben bunu çok görüyorum bu aralar. Çok saçma bir şey bu. Çünkü güneşin verdiği ışık en çok görünür ışık bölgesinde. Ve bizim gözümüz niye evrimleşti? Bu cisimlerden çarpıp seken, dalga dalga yayılan enerjileri tespit edebilmek ve orada ne var? Ne renk? bunları anlayabilmek için gözümüzün zaten evrimleşme sebebi bu. Tabii ki de o yüzden dünyaya en çok gelen ışık türleri olan görünür tayftaki ışınları tabii ki en çok onları algılayacaklar. Yani bu tesadüf falan değil. Tesadüf olsaydı tesadüfen olmuş böyle bir şey de diyebilirdim. Ama o değil. Güneşin en çok verdiği ışık türleri tabii ki bizim gözümüzün de en iyi tespit edebilecek şekilde evrimleşmesini sağlar. Mesela gerçekçi bir X-Men, kendi gözünde termal görüş, ciddi ciddi insanlar evrimleşerek öyle bir şey olabilir miydi? Büyük ihtimalle olurdu. Ama hayatta kalmaları çok zor olurdu. Çünkü bu sefer büyük ihtimalle mavi, mor bunları göremeyeceklerdi. Aralık sonsuz açık olamayacağı için. Ama harbiden çok böyle acayip bir mutasyona uğrayan bir çocuk böyle <gülüyor> günün birinde doğsa de çok değişik olur yani. Çocuk böyle mesela ışıkların bir göremiyor karanlık görüyor. Moru falan böyle göremiyor. Ama karanlıkta kızıl ötesi görebiliyor. <gülüyor> Müthiş olurdu lan. Gerçek X-Men olurdu. Bunun üzerine de aslında biraz daha bunun üstüne çıkıp bir bilim kurgu çekilebilir. Ve evet tabii ki yıldızımız kırmızı olsaydı büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle bizim gözlerimiz de kızıl ötesini algılayacak şekilde evrimleşecekti. Ve gene çok büyük bir ihtimalle de o yıldızdan gelmeyen renkteki ışınları hiç algılamayacaktı bile. Mavi, moru. Yani mavi düşünsene mavi ışık tutuyorsun. Ciddi ciddi böyle bir şey olacaktı yani. Bunu hayal et yani. Adam elinde fener var. Adam senin gözüne tutuyor tamam mı feneri? <gülüyor> hani öyle trollük yaparlar ya. Tutmalan falan dersin. Adam senin gözüne tutuyor feneri. Ama fener mavi renkli. Işık mavi renkli. Gözüne tutuyor sen feneri kapalı olarak görüyorsun. Veya Zifiri karanlık, adam fener yakıyor önünü görmek için. Adam feneri yakıyor, sen sanki hiç yakmamış gibi görüyorsun. Hala zifiri karanlık görmeye devam ediyorsun. Ama diyelim o adam normal insan, o etrafını görebiliyor. Ama sen sanki o ışığı hiç yakmamış gibi görüyorsun. Tabii gerçek anlamda mavi. Şey değil, bazen böyle normal ampul olur, oradan ışık verirler. Ama aslında ampul sarıdır, dışını mavi boyamışlardır. Bizim mavi ışık dediğimiz, mavi ampul dediğimiz çoğu ampul öyle aslında. O yüzden mesela o ampulle deney falan yaparsanız sarı bir şeyin üstüne tuttuğunuzda gene sarıyı görüyorsunuz yani. Simsiyah görmüyorsunuz. İyi kötü sarıyı seçiyorsunuz. Hafiften mavimsi bir sarı oluyor ama gene aradaki farkı görebiliyorsunuz yani. İlginç değil mi arkadaşlar? İlginç. Evet birkaç konu daha var ama sanırım haddimden fazla konuştum gene. Uzamasın montaj. Zaten çıldırıyorum Bülent baş gibi. <gülüyor> İki günümü normal video çekiminden ara verip bunu yapmam gerektiği için kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com/kommek, twitter.com/kommek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com/efaidal. Kart olmayan ya da zengin olmayan <gülüyor> ama destek olmak istiyorum diyenler için de podcast'leri ve videoları adblocksuz seyrederseniz ve paylaşırsanız sevinirim. Haftaya görüşürüz arkadaşlar Kara olana emanet olun Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar